0: Hola, gracias por estar aquí en La Lucha No Se Detuvo, parte 2, de El Podcast, el diario de los asombros de Cultura UNAM. En nuestro episodio anterior hablamos sobre uno de los sectores más críticos dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, las mujeres organizadas. Conocimos sus procesos de organización antes de la emergencia sanitaria.
1: Hagamos esta colectiva. Más o menos eh, desde 2018 ya estaba muy presente... Oh, Siempre ha estado como presente ese tema de violencia, ¿no? específicamente hacia mujeres, eh, de acoso sexual, de la impunidad, de la institución, frente a las quejas institucionales que se ponían, eh, sobre todo entre, entre alumnas y maestros o entre alumnas y alumnos. Y esto pues fue generando justo una molestia constante que eh, desembocó pues, en la organización.
2: Escuchamos sus historias de resistencia. Y empiezo a sentirme eh, transgredida por ese tipo de, de cosas, ¿no? o sea, cosas que yo no me había cuestionado, que veo que algunas compañeras empiezan a manifestar, empiezan a resonarme y a decir como mmm, yo pienso eso también, esto me ha pasado también, no sé, a mí también me han acosado, yo también me he sentido insegura, yo también veo que estas prácticas están mal. Reconocimos algunos
0: conceptos necesarios y la violencia de género se distingue de otros tipos de
3: violencia porque afecta a las personas o a los grupos de personas con base en su sexo o su género. ¿no? Y esto, este tipo de violencia puede incluir daños físicos, sexuales, psicológicos, patrimoniales, económicos o de cualquier otra índole. Entonces claramente la violencia en razón de género
0: es una violación a los derechos humanos y seguimos el hilo histórico de la protesta que desembocó en paros indefinidos incluso después de la declaración de la pandemia por COVID-19. En esta segunda parte nos preguntamos, ¿qué pasó con la organización de las mujeres durante y después de la pandemia? ¿Cómo resistieron frente al virus y frente a la violencia contra las mujeres? ¿Será que el encierro desmovilizó esta lucha? Acompáñanos hasta el final de este gran capítulo, final de temporada.
4: Cultura UNAM presenta la Universidad es el espacio que te ayuda a formar tu voz. Y este es el espacio que te ayuda a que la escuchen. Diario de los Asombros. Diario de los Asombros. Un podcast de Puntos Cultura Unam.
0: La Organización Mundial de la Salud. ...ha estado valorando este brote constantemente... ...hemos por tanto estimado que el COVID-19... ...puede ser considerado una pandemia.
2: In the days and weeks ahead,
0: en los próximos días y semanas... ...esperamos ver el número de casos, el número de muertes... ...y el número de países afectados aumentar todavía más.
5: Marzo 16 de septiembre de 2020. Desde rectoría, un comunicado para la suspensión paulatina de clases por COVID-19 sorprendió a toda la comunidad.
6: 8 de la mañana, 52 minutos. De manera paralela a esta información, le comento también que la UNAM anunció el día de ayer que suspende todos sus eventos culturales, eventos de investigación con concurrencia de académicos, alumnos, estudiantes, en fin, han sido ya suspendidos por parte de la máxima casa de estudios.
0: Dos semanas, dijeron. Ahora sabemos que fueron dos largos años. Y mientras todas, todos y
5: todes nos resguardamos en casa... Ellas, las mujeres organizadas que tenían tomados algunos de los planteles de la UNAM, resistían en una doble vía, para el cumplimiento de sus pliegos petitorios y frente a un bicho del que poco o nada sabíamos. ¿Qué pasó en la pandemia? Sé que para todo el mundo fue una situación muy complicada, pero especialmente para, para esta organización que había estado tomando muchísima fuerza desde, desde el 2018 y que de hecho ya comenzaba a haber más colectivas en la ¿Y ¿Qué pasó en la pandemia?
2: Creo que la pandemia vino completamente a desmovilizarnos. Eh, la verdad es que para entonces, incluso afuera teníamos... Una mejor convocatoria, no un mejor alcance. Se veía ya la organización entre mujeres de otras colectivas dentro de la periferia.
0: Escuchamos de nueva cuenta a Daira Borunda. Y es que la colectiva de la que formó parte, además de organizarse contra la violencia contra las mujeres, tenía como consigna política la descentralización del movimiento feminista en la UNAM y fuera de ella. A ver, un poco de contexto. La Facultad de Estudios Superiores Aragón, de donde ella egresó,
5: se localiza en Esahualcóyotl, en el Estado de México. En 2021, el Estado encabezó la lista con el mayor número de feminicidios a nivel nacional, por encima de Jalisco y Veracruz. De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la alerta de género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. Por sus altos niveles de violencia contra las mujeres, Nezahualcóyotl es uno de los municipios que cuenta con dos alertas de género, una por feminicidio y otra por desaparición. Por eso, y entre otros factores, tanto Daira como la colectiva a la que pertenecía consideraban fundamental nombrarse desde los espacios no centralizados que han sido nombrados como
0: periferias. Daira cuenta que antes de la pandemia se había logrado una mayor visibilidad de las problemáticas y luchas de las mujeres que habitan más allá de los confines de la Ciudad de México.
2: Recuerdo, así recuerdo súper bien que acaba de pasar el 8M y había, estábamos en esa y fue una marcha muy grande en esa para, para la cantidad de morras que van siempre a esas marchas. En de este cada
4: memoria de la
3: historia no con la presencia de quienes y somos
0: tantas, y, es y si bien la marcha del 8 de marzo de 2020 en la Ciudad de México acaparó las calles y los medios con una asistencia de casi 80.000 mujeres de acuerdo con los datos oficiales en Esahualcoyotl la asistencia fue histórica al menos en los últimos 10 años no se vio una marcha tan grande en el municipio como en aquel 8M. Pero entonces... Llega la pandemia
2: y todas las que andamos y sí, sí vamos, nos, pues sí nos baja un poco como la intensidad, no, un poco, muchísimo.
0: Mientras en las periferias reducía a pasos agigantados la protesta que lograron forjar... ¿Qué sucedía en las tomas de Ciudad Universitaria?
1: Porque no estábamos conscientes de lo que implicaba una pandemia en, a nivel general, o sea, no sabíamos que pensamos que debe ser dos semanas y pues no había ningún problema, se resolverían como los puntos de pliego y ya se acabó. Pero después cuando se empezó a ver que pues la pandemia no se acababa y que tampoco había una respuesta de las instituciones, pues sí ahí ahí se sintió como más emergencia, no, con mucho más presión sobre la organización. Y pues evidentemente el paro, si sí digo, el paro, la pandemia tuvo implicaciones en la organización, ¿no? Desde medidas de salud, de cuidado, eh, el aislamiento, ¿no? De quienes estaban ahí, etcétera, etcétera.
5: Una ruptura, un quiebre. Esas palabras encierran lo que algunas de las mujeres dentro de las tomas de las facultades vivieron, sintieron y pensaron cuando la emergencia sanitaria fue declarada. Una estudiante relata que si bien las condiciones no eran las adecuadas, las autoridades eh,
7: nos sugirieron que nos saliéramos por esta esta medida de pues de seguridad y de ¿no? estabilidad, De, de pues, lo que implicaba la pandemia. Este, pero pues eh, bueno utilizaron ese pretexto, pero nosotras decidimos no hacerlo y más bien empezamos como a gestar una organización distinta, pues que implicara un cuidado para para todas las que íbamos a seguir ahí, ¿no?
0: Ella dijo: Una organización distinta que implicara un cuidado para todas las que iban a seguir ahí. Una reestructuración de su organización que les permitiera sostener un paro estudiantil sin ponerse en riesgo de un posible contagio, pero manteniendo la firme convicción de sus exigencias.
7: Encontramos como las maneras, digamos, de sobrevivir allá adentro.
5: ¿Podrían platicarme solo algunas de estas medidas eh, que tomaron las que ustedes eh, quieran, las que consideren? prudentes eh, mencionar?
7: Pues creo que de entrada como que decidimos ponernos de acuerdo en que cierto grupo, o sea, como en grupos de, de morras que pudieran quedarse en la facultad varios días, ¿no? O sea, como una jornada de, digamos, cuatro o cinco días, eh, y después de eso hacer ya un, un rol, ¿no?
5: Pensando en reducir el uso del transporte público,
7: explica... Eh, a su vez organizamos como ciertas comisiones que, que se encargaban de ciertos días ir para lo que fuera necesario, ¿no? Cada cierto
0: tiempo y en días específicos, las mujeres llevaban a la toma cobijas y ropa que en días anteriores se recogían para lavar. Al tiempo llevaban suministros esenciales como agua y comida.
7: Ajá, ¿no? Que eh, intentamos como que no estuviéramos tan expuestas, ¿no? O sea, tanto, tanto ellas y, y las, quienes se quedaron dentro como quienes afuera nos estábamos moviendo para llevarles lo necesario para que pudieran estar dentro.
5: Aunque por seguridad modificaron sus dinámicas dentro de la toma, los obstáculos a los que se enfrentaron en ese contexto
0: hicieron más difícil mantenerla. A continuación escucharás el testimonio de Resistencia, una estudiante que apoyó de manera presencial dos tomas dentro de Ciudad Universitaria. Por seguridad nos pidió modificar su voz y su nombre.
5: ¿Cuáles fueron los principales obstáculos justo en el contexto de la pandemia a los que se enfrentaron?
6: Pues en principal eh, fue el miedo porque era de... se quiere seguir sosteniendo el movimiento porque se habían visto grandes logros, sobre todo en que las mujeres se estaban acercando a contar sus historias y a trabajar. Y con la pandemia... Eh, se detuvo como la velocidad a la que iba, ¿no? O sea, aunque sí se siguió con la organización, eh, sí fue un obstáculo que ya todo iba más lento.
0: Sumado a ello,
6: agregó la poca cercanía
0: que se tenía con el resto de las mujeres de la facultad a causa del encierro. Aún con los
5: obstáculos
0: y del llamado de las autoridades universitarias a levantar los paros,
5: facultades como la de psicología, filosofía y letras... Ciencias, Políticas y
0: Sociales, la Facultad de Economía, la Preparatoria número 3 y el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, entre otros, que se mantuvieron pese a las implicaciones de la pandemia.
5: Reajustaron sus dinámicas de autocuidado y cuidado colectivo, ampliaron o redujeron su red de apoyo y modificaron las formas de protesta que venían siendo híbridas, aunque principalmente presenciales, a unas completamente virtuales. Si has seguido los episodios anteriores, sabrás que los dispositivos móviles, el Internet y las redes sociodigitales fueron imprescindibles para la vida detenida durante la contingencia sanitaria. Y dentro de la Organización Feminista Estudiantil, no fue
0: la excepción. De hecho... Bulbas Sangrientas, otra colectiva de la UNAM que actualmente fue renombrada como Malcriadas, tuvo una participación relevante en redes sociales durante la pandemia, ya que a través de su cuenta de Instagram y Facebook compartieron infografías sobre la violencia contra las mujeres, recomendaciones literarias o cinematográficas y divulgación de las teorías feministas.
5: Y si bien el uso del Internet y sus diferentes herramientas fueron un espacio importante para el activismo feminista antes de la emergencia sanitaria,
0: esta exacerbó su uso. No por nada, el activismo virtual es considerado por autoras como Rosa Cobedía como un elemento central dentro de la llamada cuarta ola del feminismo.
5: Y aunque para otras teóricas, la teoría que clasifica la movilización de las mujeres a lo largo de la historia en olas del feminismo esté construida bajo la visión del norte global, el Internet conforma una tecnopolítica feminista que no se limita a la transmisión de la información, sino a un nuevo proceso de concientización, organización, construcción... Y protesta. Mami que tú quieres. Zafaera, del cantante de reggaetón puertorriqueño Bad Bunny de Fondo. Y justo en la línea, Aquí llegó tu tiburón. seis mujeres encapuchadas y colocadas en las escaleras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales comienzan a bailar una coreografía que por aquella época, principios de pandemia, circulaba masivamente en TikTok. Mientras mueven sus manos y caderas al ritmo de Joel y Randy, aparece un mensaje. Si quieres ayuda para tomar tu clase en línea, manda mensaje a la página de Facebook Asamblea Separatista FCPIS. Con este video, el 28 de marzo de 2020, amanecería inhabilitado el sitio web de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Las mujeres organizadas habían hackeado la página. Esta acción sucedió luego de que el Consejo Técnico de la Facultad aprobara la implementación de un sistema de clases en línea para continuar con los planes de estudio durante la contingencia sanitaria. Fue considerado por parte de las activistas, estudiantes y algunas profesoras que apoyaban la protesta como un intento por parte de las autoridades para romper el paro estudiantil.
0: Es un gran ejemplo de cómo las redes sociodigitales amplifican el alcance de las convocatorias, de las protestas y de la visibilidad de las experiencias de violencia.
5: Pero el momento que trataron de evitar llegó. Las 18 tomas existentes desde noviembre de 2019 fueron levantándose una a una.
3: Hoy, 14 de abril del 2020, las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras hacemos entrega de las instalaciones de la FIM las cuales mantuvimos tomadas desde el 4 de noviembre del 2019. Hemos sido orilladas a tomar esta decisión debido al contexto de la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Hacemos énfasis en que la entrega de las instalaciones no responde al cumplimiento de nuestras demandas, ya que es evidente que ustedes no las han cumplido en su totalidad.
5: Ok, ¿y cuándo levantaron el paro? Y cómo fue
0: que tomaron esa decisión para levantarlo. Las mujeres organizadas que mantuvieron las tomas durante la pandemia explicaron que con el paso de los días comenzaron a vivir jornadas de trabajo extenuantes. Es decir,
1: antes era una cuestión de que estabas un día y te ibas. Empezaron a verse jornadas de dos, tres días, en los que no implicaba un descanso, sino era un trabajo constante, un trabajo de cómo asentar el pliego peritorio, un trabajo de reuniones, un trabajo de reflexión, un trabajo de mantener a una facultad, ¿no? de revisar las instalaciones, de preparar la comida, todos los trabajos que, de cuidados también que implicaba.
0: Y al ser jornadas más largas y menos las manos para ayudar,
1: creó un agotamiento extremo, tanto físico como psicológico, en todas las mujeres que estuvieron presentes. Y yo creo que muchas eh, facultades, pues eso fue también lo que implicó una desmovilización y que se levantara el paro.
5: No solo eso, ella relata que las mismas condiciones generaron roces entre las integrantes de la toma, así como el aumento del nivel de indiferencia por parte de las y los estudiantes.
0: Resistencia, por su parte, cuenta que cuando se levantó el paro en su facultad, ella ya no se encontraba presente en la toma. No obstante, antes del levantamiento…
6: Estábamos en el entendimiento que a pesar de la pandemia se iba a sostener el paro, o sea, que la pandemia no iba a ser lo que lo detuviera. Sin embargo, sí estaba a nivel social todas estas sensaciones de miedo, de preocupación, de angustia, porque era, pues, algo con lo que no sabíamos cómo enfrentarlo, ¿no?
5: Durante las tomas, afirma haber recibido constantes ataques por parte de personas y grupos que pretendían desmovilizar o generar una suerte de presión para abandonar la protesta.
6: De que te están atacando en la noche, de que te están mandando gente a presionar afuera de las instalaciones para que ya regreses, para que ya no estés en lo bueno, para que soltemos los paros, y entonces eso suma a que justamente la pandemia venía con todo eso. Entonces ya no era solamente todo el miedo que se estaba sosteniendo de las personas que mandaban a asustarnos, ¿no? Era el miedo de, del COVID.
5: Entonces, cuando se levantó el paro...
6: Para mí sí fue, pues, una sorpresa, pero sí lo entendí porque... Pues estábamos en ese diálogo y en esas preocupaciones.
5: CCH Sur, 39 días de toma. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 91 días. Facultad de Filosofía y Letras, 162 días.
0: Facultad de Economía, 182 días. Preparatoria número 3, 183 días de toma. Con el levantamiento de los paros,
5: se lograron el cumplimiento de algunos de los puntos de su pliego petitorio. Por ejemplo, 27 de las 32 exigencias por parte de las mujeres organizadas de la Facultad de Economía.
0: Ojalá también pudiéramos decir que la violencia
4: terminó, pero no fue así. Sí, ya los estuve revisando y pues sí, sé que no sustituye la clase y por eso le pregunto qué es lo que podría hacer.
1: Eh, um, pues como ahora no es presencial, no te puedo este, proponer sexo. Así es que no, no se me ocurre.
5: Pese a que la universidad cerró sus aulas el 17 de marzo de 2022 por COVID-19, del 1 de enero al 13 de agosto de 2020, año de inicio de la pandemia, la ex unidad para la atención de denuncias, UNAD, contabilizó 240 quejas relacionadas con violencia de género de acuerdo con la solicitud de acceso a la información con el número de folio F3300-3192-2001-04.
2: No al haber sido nada más por culpa del de acosador, también las mujeres dejan mucho que dar...
6: De opinión.
0: Del 14 de agosto al 31 de diciembre de ese mismo año, la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género contabilizó un total de 79 quejas.
1: Pues a esta niña le
6: llaman la bolsa de hielo de oro. Ahí viene la parte fea, ¿eh? Y vulgar y corriente que soy. Porque esta niña con unos golpes aflojaba.
5: Y mientras la violencia acechaba ahora detrás de la pantalla, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud decía.
1: Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta república, quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.
0: Ojalá también pudiéramos decir que la violencia contra las mujeres redujo con las medidas de aislamiento social, con la limpieza casi extrema o con alguna vacuna, pero tampoco fue así.
2: Lo que pasa es que creo que pasamos como a, ok, por esto lo vamos a dejar en un segundo plano porque no es tan urgente, estamos muriendo de COVID. Pero es que esto también es urgente, ¿no? La pandemia de violencia hacia las mujeres, cuando termina? Creo que esta no, no termina, esa no tiene fin, para esa no hay cubrebocas. Entonces, creo que sí lo dejamos en un segundo plano. Bueno, en el caso de la violencia en general y la violencia contra las mujeres, no hemos nosotros advertido un incremento. Nosotras
4: tenemos otros datos.
2: no Como la realidad era muy abrumadora, como estamos muriendo de COVID y nos están matando también, es más fácil que me mate un hombre que me mate el COVID.
0: El virus en la calle en casa el agresor no hablamos de datos hablamos de personas en el mes de abril de 2020 se registró un total de 103117 llamadas relacionadas con violencia sexual familiar y contra las mujeres lo que significó aproximadamente un promedio de 143 llamadas por hora el 57.2%
5: fueron por violencia familiar
0: el cual, desde el 2016, es el segundo delito que cuenta con más investigaciones penales abiertas por las fiscalías en el país. El primero es el robo.
5: Mientras que el 19.3% de las llamadas fueron por violencia de pareja, el 22% por violencia contra la mujer y el 1.4% por violación sexual. Datos encontrados en el informe Las dos
0: pandemias, violencia contra las mujeres en México en el contexto del COVID-19
5: realizado por las organizaciones Data Cívica, X Justicia para las Mujeres e
0: Intersecta. A pesar de los datos, el presidente insistía.
4: Te voy a
2: dar otro dato que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres. ¿eh? El 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base son falsas.
0: De cuáles datos hablaba el presidente? Si tan solo en el mes de marzo de 2020, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se abrieron 20232 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar. La cifra más alta desde 2015. Hoy nos
2: faltas tú, quién faltará mañana. Y es que sigue siendo más factible, ¿no? La muerte una muerte violenta, una violación, un acoso que el COVID porque esa pandemia no ha terminado ¿no? esta finalmente ya estamos aprendiendo a vivir con ella tenemos ya cierto tiempo tenemos vacunas, ¿quién me vacuna? contra el acoso contra la violencia feminicida para eso no hay vacunas ¿no? y para eso no estamos actuando de manera emergente
5: eso la lucha no pudo detenerse. Desde redes sociales, impulsando hashtags, con tuitazos masivos, en todo el 2020 las acciones colectivas de las mujeres continuaron, a un nivel más bajo, pero finalmente continuaron.
0: No hablamos de datos, hablamos de personas El hogar no es seguro, ni tampoco el exterior En 2021, acostumbradas a conectarse desde su casa Y a tejer redes detrás de una pantalla El atraso de los pagos por parte de la UNAM A sus profesoras y profesores Generó una movilización que logró posicionar nuevamente Los temas de género en la agenda estudiantil De aquí surgieron organizaciones como MOFA las mujeres
5: organizadas de la Facultad de Arquitectura, que ya pudimos escuchar en el podcast anterior, y la asamblea exclusiva de mujeres en una de las facultades de la periferia, La FES Aragón. Escucharás a Blanca Loya, egresada de la carrera de Pedagogía, y a Arlette Miranda, actual estudiante de Derecho, ambas pertenecientes a la asamblea.
3: No las olvidamos, no. Por eso las
4: nombramos. Nosotros empezamos a entrar como con la mesa general de todas las carreras, pero en un momento nos dijeron que los temas de violencia de género y todo lo de las mujeres no tenía caso meterlos ahí porque estábamos hablando del pago de los profesores. Siempre lo mismo, que las problemáticas de las estudiantes no son importantes, que luego hablamos de eso, que esos temas no se tocan. Entonces a raíz de esos comentarios decidimos organizarnos y todo empezó como una organización nada más de las mujeres de derecho de ahí se nos empezaron a mandar mensajes de otras chicas de otras carreras para empezarnos a explicar que ellas también se querían meter y organizar. La
5: diferencia entre esta organización y la de las mujeres de arquitectura de las anteriores es que
4: su convocatoria fue totalmente virtual. Básicamente empezamos con un grupo de Facebook. El grupo de Facebook se abrió para todas las chicas para que estuvieran informadas, ¿no? porque en un principio organizarnos con todas las carreras fue complicado. Precisamente empezamos con las mesas de diálogo vía Meet, empezando a decirle a las compañeras que quienes se quisieran acercar con nosotras tenían la invitación totalmente abierta, ya sea que veran la transmisión en vivo o se metieran a la reunión. A pesar de que Blanca y Arlet consideraron muy difícil
0: organizarse durante la pandemia.
4: Una vez que pues, ya estábamos organizadas, creo que fue hacerlo con fuerza ¿no? y decir, sí tenemos que estar pendientes justo de esta cuestión de la pandemia y demás, incluso del paro, pero pues al final seguir ¿no? Y, y no perder de vista cuál era nuestro objetivo, ¿no? Y teniendo como en mente nuestro objetivo nos fuimos siendo más fuertes. Sus objetivos
5: no se alejaron mucho de las demandas de las mujeres organizadas desde el 2018 y que mencionamos
0: en el capítulo anterior. Seguimiento, atención y sanción de las denuncias por acoso sexual, mayor difusión y aplicación eficaz y oportuna del protocolo, materias obligatorias con perspectiva de género, entre otras.
5: Lo cual deja ver que si las exigencias de esta nueva oleada de mujeres organizadas fueron muy similares a las anteriores, es porque las problemáticas siguieron sin resolverse de manera satisfactoria. ¿A qué creen que se deba que las autoridades no resuelvan las problemáticas de violencia contra las mujeres?
4: Creo que allí, o sea, en cuestión de, bien lo decía mi compañera, o sea, en cuestión de como las orientadoras, la verdad es que sí fue muy fácil ese diálogo y ese acercamiento y así, ¿no? Pero creo que ya hacia autoridades un poquito más arriba, no sé, por ejemplo, eh, directores y, y demás, tal vez ahí fue un poco donde nos tuvimos que como topar con pared, ¿no? O sea, cada punto que íbamos tocando, cuando se podía avanzar, lo avanzábamos lo más que pudiera, se llegaba a un acuerdo y de hecho nos entregaron estrategias, fechas de cómo se iban a ir haciendo las cosas, pero en ciertos temas sí nos decían, no, por aquí no se puede y tampoco podemos hacerlo así por esto se refiere a los temas de acoso sexual y hostigamiento. Si nos decían, no, por aquí no se puede y tampoco podemos hacerlo así por esto. Ellas explican que las orientadoras, una figura dentro de la comunidad
5: universitaria que colabora con la estrategia en contra de la violencia de género de manera voluntaria,
4: se mostraron abiertas a la escucha de sus demandas y en el cumplimiento de algunas de ellas. No obstante, yo siento que ya no era tanto por su parte porque sí nos querían ayudar, sino siento que era más por la parte de que las autoridades no querían hacer nada, que siguen viendo que está pasando este problema, que sigue siendo recurrente, pero no quieren hacer algo como bien o algo que sea contundente para poder solucionarlo. Más adelante, Arlet concluyó, lo quieren ocultar, lo quieren hacer ver como algo más chico de lo que de verdad es, y aparte, pues... Quieren, no sé, manejar como que esa, esa imagen de que la UNAM sigue siendo un lugar seguro para todos y todas, cuando no es así.
0: Tan no es así que el lunes 17 de octubre de este 2022, una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur fue violada dentro de las mismas instalaciones, cuando se dirigía al sanitario del edificio P.
5: De acuerdo con un comunicado emitido por las estudiantes organizadas del plantel, al externar lo sucedido en la Oficina de Asuntos Estudiantiles, a la víctima le dijeron que no había pruebas y que, por tanto, no harían absolutamente nada.
0: Al día siguiente, martes 18 de octubre, la madre acudió con la abogada del plantel, Lorena Fabiola Bautista Salazar. Su respuesta fue guardar silencio y que por ninguna razón se acercara a las colectivas feministas.
5: Claro, las problemáticas de las estudiantas no son importantes. Luego hablamos de eso. Esos temas no se tocan. Cállate, no digas nada. Al día siguiente se llevaría a cabo una movilización dentro de la escuela a donde asistieron también padres de familia.
7: La verdad es que dirección no está tomando cartas en el asunto en estas cuestiones de las violaciones que, que se han dado en esta semana y de los acosos sexuales, también inclusive por parte de algunos profesores. ¡No,
5: y en donde cerraron calles aledañas al plantel, realizando otras acciones de protesta dentro del mismo.
0: Para el 24 de octubre convocaron a una manifestación que partió del colegio hasta la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria. En un comunicado emitido por la
5: UNAM ese mismo día... La universidad afirmó que, citamos, siempre ha sido sensible y respetuosa ante la protesta pacífica de los y las universitarias, más aún cuando se realiza por motivos tan sensibles como la violencia de género y en demanda de mayor seguridad. Fin de la
0: cita. Pero los comunicados ya no son suficientes, y menos cuando el foco de atención es la criminalización de las múltiples formas de protesta, definiéndolas como vandálicas, y no el problema que llevó a generarlas. La violencia
5: institucional, el acoso y el hostigamiento hacia las mujeres de esta universidad son el piso común que primero hay que reconocer, no negar, no
3: silenciar, no esconder si la comunidad estudiantil se sintiera respaldada y protegida por las autoridades universitarias entonces no estaría pasando esto entonces no estarían tomando el CCH no estarían eh, quemando no estarían manifestándose de, con esta ira, con este dolor con este miedo
4: dame una solución real al problema que yo te estoy trayendo a la mesa no me digas que no, que no lo vas a hacer lo vas a ignorar, lo vas a dejar y ahí tú ve cómo le haces, porque al final del día nada más lo vamos haciendo más grande, más grande hasta que ya no se puede contener y tenemos que llegar a medidas muy drásticas que no se quieren tomar.
6: Nosotras como estudiantes, las disidencias como estudiantes, también necesitamos ciertas condiciones para ir a realizar lo que tenemos que hacer. Si no tenemos esas condiciones, pues forzosamente tenemos que estarlas Consiguiendo de otras maneras.
3: ¿Por qué no sentarse a dialogar, a escuchar, a, a tener una escucha atenta de las necesidades? ¿Por qué no sentarse a hacer realmente una atención y una contención cuando se denuncia algo? ¿no? ¿Por qué esperar hasta que venga la movilización, hasta que venga la quema, hasta que a ver qué está pasando? ¿No? Hasta que entren los planteles en paro, o sea, qué está pasando
0: ahí. Entre septiembre, octubre y principios de noviembre de 2022, es decir, en los primeros meses del primer semestre completamente presencial después de la pandemia, al menos 17 planteles se fueron nuevamente a paro, donde se destacan nuevamente, entre otras demandas, las exigencias contra la violencia de género.
5: Le preguntamos a nuestras entrevistadas que desde su posición de investigadoras, estudiantes, activistas y mujeres que han vivido en carne propia la violencia machista, pudieran darle algunas recomendaciones a la universidad para que ésta pueda reducir, prevenir y, si se puede, erradicar la violencia de género en todas sus formas y dimensiones. Esto fue lo que nos dijeron.
8: En primer lugar, lo que la universidad debería de hacer es eh, escuchar eh, lo que las mujeres, sobre todo las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, tienen que decir al respecto. ¿no? Y en segunda, actuar en consecuencia de eso que escuchan, es decir, poner en el centro a las mujeres, a las mujeres víctimas y a las mujeres sobrevivientes de violencia eh, al momento de tomar acciones, de hacer resolutivas, de este, garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de todas estas mujeres, porque pues, son ellas quienes, quienes componen, construyen y se mueven en este espacio
3: pues, que se llama universidad. ¿no? O sea, sí creo que es importante tener espacios, espacios repetidos en donde se pueda escuchar con sensibilidad, con respeto, con atención las necesidades de las comunidades estudiantiles.
4: No, no dejarlo de lado y buscar soluciones contundentes que no solo nos digan que no se puede, que, que me digan, bueno, no se puede hacerlo por este lado, pero vamos a intentar por este
3: Invitar a las colectivas a participar activamente en la toma de decisiones, más allá de cualquier coyuntura política, porque también qué cómodo utilizar, a la, en medio de una coyuntura política, utilizar para mi beneficio a las colectivas.
6: Pues yo les diría que, que se den cuenta de que, que las personas, para que podamos estudiar ahí, lo tenemos que hacer enfocándonos en los estudios pero en el sentido en que no nos tenemos que estar enfocando en estar huyendo de todas estas violencias que vivimos todos los días. Que las autoridades reconozcan que con la mala actuación del personal de las
3: instancias responsables de atender las denuncias, ya sea por omisión o por descartar los hechos que se pretendía denunciar, han violentado y con ello revictimizado a las personas denunciantes.
8: Básicamente lo que le toca a la universidad es empezar a hacer bien su chamba ¿no? de la manera correcta y de una manera que sí funcione, que sí garantice algo, porque los protocolos y las cosas que según ellos hacen eh, en prevención y erradicación de violencia de género, pues a veces solamente están pensadas como en función de sus necesidades ¿no? o en función de colocarse la banderita de súper inclusivos, de súper no violencia de género, de poder eh, eh, poner su, su banderita naranja cada 25 de noviembre, pero jamás se en acciones concretas y en acciones que sí generen un resultado real y satisfactorio para todas las mujeres que eh, somos parte de la, de la comunidad universitaria, ¿no? Entonces creo que no les estamos pidiendo nada más que no puedan hacer y que no deban de hacer, ¿no? Eh, y bueno entiendo, si no saben hacer esta chamba pues va, ¿no? Entonces déjenos a nosotras hacerla y no nos trunquen más este camino, al contrario, si nosotras estamos haciendo la chamba de acompañamiento, la chamba de denuncia y toda la chamba necesaria para eh, garantizar eh, la seguridad en los espacios para todas las mujeres, pues entonces ayúdenos cuando solicitamos eh, de su intervención, ¿no? Ayúdenos cuando les pedimos algo, ayúdenos cuando les pedimos tan solo que nos escuchen, ¿no? Porque ni siquiera es una ayuda, es una responsabilidad que le corresponde a la universidad.
3: Que no se reprima ni criminalice la protesta ni a las mujeres participantes en las movilizaciones. Sobre todo porque las mujeres
5: organizadas han jugado un papel primordial, han hecho un trabajo que la propia institución no ha querido hacer han logrado con esa lucha que no se detuvo ni en medio de una crisis de salud mundial modificar estatutos, protocolos, añadir materias con perspectiva de género, destituir profesores violentadores, crear lactarios, renombrar espacios con hombres de mujeres. Han impulsado transportes seguros, tomado espacios separatistas, presionado para colocar psicólogas y abogadas capacitadas y crear comisiones tripartitas.
0: Han logrado alzar la voz, salir del silencio, tejer redes entre ellas, acompañarse, nombrar y reconocer la violencia no solo por parte de los agresores, sino también por parte de las mismas instituciones a las que con dignidad les han hecho frente. Pero sobre todo, han entendido que en medio de
5: un mundo violento existe la posibilidad de construir otro más justo, más libre y más digno para ser mujer. Un mundo que
7: ya comenzaron a construir ahí me, me di cuenta que hay pequeñas acciones que hacen la diferencia ¿no?
3: y que a lo mejor nos salvamos al, al mundo
7: pero pues nos salvamos
3: entre nosotros Arelio Osorno Martínez Cristel
4: Álvarez García
0: Deciré Cuevas Castrejón
4: Adriana Morlete Espinosa Denisa Costa Reinaun Karen Sánchez
2: Gochi Miranda Mendoza
3: Olga Alvarado Mozo
2: Graciela Cifuentes Sol Cifuentes
0: Anayeli Bautista Tecpa María del Rosario Pérez García
5: Jennifer Sánchez Domínguez Aide Mendoza Lesbi Berlín Mariela Díaz Mujeres que pertenecieron a la comunidad universitaria, víctimas de feminicidio, homicidio o desaparición. A ellas dedicamos este capítulo final no las olvidamos. Hemos llegado al final del capítulo y de la segunda temporada del diario de los asombros de Cultura UNAM. Agradecemos especialmente a nuestras entrevistadas, mujeres rebeldes de esta universidad que accedieron a contarnos sus historias a pesar del temor que implicó hacerlo para algunas de ellas. Gracias también a nuestra especialista en estudios de género y feminismo y como siempre, a ti por acompañarnos, por escucharnos, por cuestionar y por reflexionar con nosotras a lo largo de esta temporada que hoy llega a su fin Sin ti no hubiera sido posible pero tampoco sin las siguientes personas Paco de Pablo, Coordinador de Producción David Riverol, Coordinador de Distribución de Materiales Multimedia para Podcast y Webmaster de Sitio Web Armando Aurrecoechea coordinador de recopilación y clasificación de materiales multimedia para podcast Marcela Díez Martínez coordinadora del programa Guillermo Arana de enlaces institucionales, contenidos y formación de públicos Laura Sosa, responsable de operación de la plataforma de comunidad Cultura UNAM Néstor Islas programador de la plataforma Edna De Lucio, de redes sociales Yesenia Encarnación de apoyo en logística de cursos Tania Maldonado, de Apoyo en Atención a Estudiantes, Luis Daniel García, de Apoyo en Revisión de Reseñas, Ingrid Pineda, en La Narración 2, y su servidora Diana Hurtado, en La Investigación, Guión y Narración Anfitriona. Hasta la próxima, nos escuchamos muy pronto.